1: Damos comienzo a un nuevo episodio de Hablemos de Liderazgo de la Escuela de Liderazgo de Alto Impacto y la Academia Internacional de Capellanía. Mi nombre es Nidine Nathalie Rivera. Muchísimas gracias por su invitación. Soy autor y conferencista puertorriqueña, pero actualmente resido en Delaware, en los Estados Unidos, y me dedico a educar a la mujer para una sana planificación postparto, pero también me dedico a educar al matrimonio para que llegue a tener una sexualidad y una comunicación saludable y como Dios quiere, ¿verdad? Eh, hoy vamos a estar hablando sobre la planificación en la intimidad sexual y me encanta este tema porque es una práctica y me atrevería a decir que es un hábito que no se enseña, ¿verdad? No, no se enseña comúnmente y se piensa que que les resta creatividad, sorpresa, disfrute al tiempo que se pasa juntos, e inclusive al mismo acto. Mientras que se ha demostrado ¿verdad? que la planificación podría añadirle intención y propósito y hasta contar con los gustos de ambas partes para aumentar ese mismo disfrute. No se trata de ser controladores a la hora de planificar, ¿verdad? Muchas veces se tiende a pensar que hay que escoger la hora, que hay que escoger eh, el día específicamente, que hay que manejar inclusive el tiempo, pero la planificación va mucho más allá. La planificación también rodea el, a qué hora específicamente vamos a acostar a dormir los niños. ¿Cómo vamos a hacer para estar tranquilos sin que los niños nos interrumpan? Y por esto es bien importante que dialoguemos este tema en las iglesias, que dialoguemos este tema dentro del núcleo familiar y que se vaya pasando esto eh, de familia en familia, ¿verdad? Para que podamos llegar a tener matrimonios como los que Dios quiere. La palabra del Señor señala algo importante que a mí me encanta y es una... Una alegoría que se señala de que unas personas, verdad, estaban construyendo una torre y al final no les alcanzaba, verdad, el material, el dinero, no les alcanzaba para poder terminar esa torre. Y entonces nos invita a planificar para que no caigamos en vergüenza. Y yo, eh, dentro de la familia, les inculco para que nosotros no descuidemos lo que Dios nos ha dado. Sería buenísimo, ¿verdad? Que, que en cada planificación que nosotros hagamos pudiéramos tener una luna de miel, ¿verdad? Eh, sería interesante si se pudiera. Pero lo importante es que se separe tiempo de calidad para intimar emocionalmente y espiritualmente al punto de que se despierte ese deseo sexual que debería estar presente en cada matrimonio. La vida hoy en día bien deprisa, ¿verdad? Y a veces manejamos al trabajo, por ejemplo, una hora. Mi esposo y yo antes, traba, antes cuando trabajábamos en Puerto Rico, viajábamos. Incluso una hora de, de Caguas a, a San Juan, Puerto Rico. Y cuando llegábamos a la casa, llegábamos extenuados porque era una hora también de camino para regresar. Muchas veces las madres hacen mil cosas al día, llega la noche, algunos asisten al templo, otros ven la tele, y después es la hora de dormir. Y al otro día sucede exactamente lo mismo. Y se acabó la semana. Y de nuevo llega el turno de trabajo de nuevo. ¿Y saben qué? Nunca miramos a los ojos a nuestro cónyuge. Ni tuvimos una conversación completa porque nos interrumpieron. Y ni siquiera le preguntamos ¿cómo estás con el propósito de escuchar? Muchas veces esta, esta pregunta y mucho más entre los latinos. Hey, ¿Cómo estás? La preguntamos en la calle y seguimos caminando. Pero nunca o casi nunca preguntamos esperando una respuesta real de la otra persona. Y esto sucede dentro de las familias y también sucede en los matrimonios. Y esto es una una comunicación defectuosa por todo esto es importante planificar ese tiempo el matrimonio fue algo diseñado por dios la familia fue diseñada por dios y por lo tanto deberíamos verla como un tesoro y como nuestro primer ministerio hay tres elementos importantes dentro de la planificación y son los que vamos a recalcar hoy que es la realidad, la prioridad y la accesibilidad de ambas personas. Número uno es la realidad. Se identifica el tiempo que se desea separar para estar íntimamente. Y cuando digo íntimamente, me voy a referir a lo que es una intimidad espiritual, una intimidad sexual, que es lo que nos ayuda a disfrutar de la sexualidad. Porque entonces, si no, si no hay una intimidad espiritual y una intimidad emocional, solamente vamos a tener sexo. Y, verdad, ese, ese es un tema para, para otro día. Pero la verdad es que no es con propósito. Carece de propósito si no hay intimidad. Así que, dentro de esa realidad, vamos a sacar no del tiempo que nos sobra, si no vamos a separar del tiempo que tienen para evitar el cansancio y ganarle a la procrastinación, que si no sabes lo que es, pues es dejar las cosas para después pensando que tienes tiempo. Se planifica con realidad la agenda diaria, porque es que el que mucho abarca, como dicen por ahí, poco aprieta. Y que es un pensamiento, que sería un pensamiento poco realista. Pues voy a ir a la oficina, voy a ir a trabajar, voy a hacer todas estas cosas que tengo que hacer bien rápido para salir temprano y entonces poder ir a verme, a ver, ir a verme con mi esposa o ir a verme con mi esposa. Sin embargo, sucede que al final del día hiciste muchísimas cosas, pero también estás muy cansado. Y entonces eso es una planificación que carece carece de propósito es una planificación que al fin del día se va a dañar el día ¿verdad? No, no, no hay calidad no pensaste bien lo que realmente tú querías no se trata solamente de pasar el tiempo con esa persona con tu cónyuge sino que sea un tiempo en que haya claridad de tu mente que sea un tiempo en que haya claridad en lo que se habla, que tú estés allí en cuerpo y en alma, no que tu cuerpo esté allí y tu mente esté pensando en lo cansado o cansada que tú estás. Entonces, esta fórmula como que no da resultado. Por eso es importante ser realista. Y parte de la realidad y la planificación es pensar así. Hoy no voy a hacer tantas cosas y me voy a, propon a proponer, y puedes hacer hasta bullet points, ¿verdad?, Puedes hacer eh, unas linecitas en un papelito y escribir ahí, voy a hacer estas tres cosas, solamente esas, y aún así quiero salir temprano o quiero terminar mi jornada laboral descansado para poder estar atento y listo en la noche. Entonces, eso sí es dentro de la realidad. Mucho pasa con las chicas que cuando son amas de casa y se quedan en la casa, piensan exactamente igual. Voy a lavar la ropa, voy a tener la casa lista, voy a cocinar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y entonces en la noche están cansadas de nuevo. O posiblemente tuvieron toda su jornada laboral y llegan a la casa y quieren cocinarle para el esposo, pero están muy cansadas al final del día. Entonces, ¿qué hay dentro de mi realidad? Hay que pensar en eso. Si vamos a llegar los dos cansados, pues entonces vamos a mandar a buscar la comida de un restaurante si, si hace entrega a la casa y vamos a preparar la mesa y aunque estemos cansados pues entonces planificamos la cena que la trajeran de otro lugar para entonces pasar ese tiempo juntos la realidad incluye muchas cosas los niños eh, incluye el trabajo incluye incluso la iglesia, la agenda que tenemos dentro de la iglesia así que ¿Qué tiempo tenemos dentro de nuestra realidad que no sea el que nos sobre, sino que hagamos, cre, creemos ese tiempo? La segunda es la prioridad. Se establecen prioridades, pero dentro de las prioridades están las cosas que son urgentes, pero también están las que son importantes. Y debemos aprender dentro de las prioridades a diferenciar qué es lo urgente de lo importante porque muchas veces pensamos que todo es urgente y queremos hacerlo todo al mismo momento y queremos posiblemente si queremos planificar una cena pues entonces queremos hacer de todo en esa cena y también entonces al terminar el día también queremos hacer el amor pero vamos a definir qué es lo que queremos hacer de esa cena qué es lo importante ese día tenemos que hablar sobre nuestra sexualidad qué es lo que está sucediendo porque ya no nos miramos igual, porque ya no nos hablamos igual, porque ya no sacamos tiempo para nosotros. O realmente necesitamos sacar ese tiempo para acariciarnos, pesarnos y conocernos más físicamente. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo urgente? Generalmente se piensa que el sexo no es importante dentro del matrimonio. Y mucho más le, le sucede a las. A las corrientes religiosas, ¿verdad? A los grupos religiosos. Y realmente el sexo no es lo más importante de, del matrimonio. Pero no por eso deja de ser importante. Y Pablo lo cataloga como importante. Si vamos a, a las escrituras, él dice, miren, solamente estén separados para orar y que seamos de acuerdo. No vaya a ser que Satanás se aproveche de sus tentaciones. Entonces, esto lo cataloga como que el sexo sí es importante dentro del matrimonio. Pero, ¿qué sucede? Orar también es importante. Abrazarnos también es importante. Escucharnos también es importante. Dentro de la planificación, debemos de ver todos esos elementos y no echar a un lado la sexualidad porque entonces como dice la palabra como dijo Pablo puede ser que las tentaciones estén en nuestro empleo puede ser que las tentaciones estén en el televisor pueden ser que las tentaciones aparezcan en el internet tenemos la pornografía hoy en día una, una, unos desnudos eh, mirados en la televisión hasta por adolescentes verdad entonces la la tentación está por todas partes. Estoy relacionándome lo suficiente con mi pareja como para que cuando yo tenga una tentación yo pueda evadirla. Eso es parte de lo que son las prioridades dentro del matrimonio. Por eso el sexo, aunque no es lo más importante, sigue siendo importante. También Pablo dijo, no te niegues a tu mujer ni tu mujer se niegue a ti ay Dios mío, si Pablo tuvo que decir estas cosas, posiblemente era porque querían vivir una vida demasiado espiritual y se estaban olvidando de que el sexo es necesario dentro del matrimonio también para guardar la pureza sexual dentro del matrimonio, mucha gente no lo sabe, pero dentro del matrimonio también tenemos una pureza sexual que guardar, y como dicen por ahí, están eh, las microinfidelidades aun cuando andan con las esposas o con los esposos, observan a otras personas y piensan en, dentro de sus mentes que guapo está él o que guapa está ella y entonces tendemos a compararlo entonces con, con nuestro cónyuge, esas son microinfidelidades que delante de la presencia del Señor son infidelidades y lo dijo Jesús cuando dijo, ustedes escucharon que se dijo no desees a la mujer de tu prójimo pero yo digo hoy que aunque la desees con tu corazón ya pecaste entonces el sexo dentro del matrimonio es importante cae dentro de las prioridades que debemos ver y que tenemos que también planificar y quiero hacer hincapié en esto la propiedad central del sexo es glorificar a Dios y aunque ese es otro tema, de, eh, tengo que decir ¿verdad? De, sobre esto, que no debería ser una prioridad, sino que es una prioridad cuando estamos dentro del matrimonio. Es una prioridad glorificar a Dios con nuestro cuerpo, manteniendo una pureza sexual dentro del matrimonio, guardando a nuestro cónyuge de desear el cuerpo de otra persona. Guardando inclusive nuestro propio cuerpo y nuestra mente para Dios y para nuestro cónyuge y cumpliendo con los mandatos expuestos en la palabra, cuidando así, una vez más, lo tengo que decir otra vez, cuidando así a nuestro cónyuge de pecar sexualmente con su mente y con su cuerpo, haciendo lo que a nosotros nos toca y que nos toca a nosotros sacar tiempo de, y esto cae en la planificación. Sacar tiempo para orar por la sexualidad de nuestro cónyuge y por, la, y por la propia. Sacar tiempo para acariciar a mi cónyuge. Sacar tiempo para conocer a mi cónyuge. Porque es que somos tenemos un cerebro y nuestro cerebro sigue construyendo neuronas, ¿verdad? Esas neuronas siguen construyendo caminos dentro de nuestro cerebro. Y esto provoca que nosotros cambiemos, que, evolucie, que, perdón, que nuestro pensamiento evolucione. Y esto hace necesario conocer continuamente a nuestro cónyuge. Debería ser prioridad pasar tiempo íntimo con nuestro cónyuge. Y los solteros debería ser imperativo, pasar tiempo con Dios para planificar su sexualidad para el matrimonio. ¿no? Entonces a los solteros esto también le, le, le cae agüita, como dicen los puertorriqueños. Es de suma urgencia que modelemos con el matrimonio la relación y la intimidad que debemos llevar con Dios. Y, y estos temas, ¿verdad?, de la planificación de la intimidad sexual aparenta ser como algo bien suave, pero realmente es un tema bien profundo. Y eso se llama, ¿verdad?, integridad cuando modelamos desde el matrimonio la relación que debemos llevar con Dios Pablo escribió maridos amen a sus mujeres como Cristo amó la iglesia cuando separas tiempo con tu esposa e intimas espiritual emocional y todo eso se vuelca en la sexualidad llegas al punto de darlo todo no solo por tu esposa o no solo por tu esposa sino también por la familia que has construido junto a tu cónyuge. Mientras que a las mujeres se les pide respeto para su esposo. Y el respeto se da cuando conoces lo suficiente de una persona como, como para admirarle y respetarle, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede cuando ya no sabemos lo que hacen nuestros esposos? ¿O por qué lo hacen? ¿O cuando... Ya el esposo no sabe lo que la esposa hace durante el día. Nosotras las esposas dejamos de respetar su tiempo, su credibilidad y su persona porque es que ya no sabemos lo que están haciendo y por qué lo están haciendo. Aunque no se establecen condiciones, ¿verdad? Para, para que nosotras respetemos a nuestros esposos o para que nos... ¿Verdad? No, no, no se establece o no se nos pide que se haga algo en intercambio de otra cosa. Respeto por amor y amor por respeto. La verdad es que cuando se deja de tomar como prioridad el matrimonio, la comunicación y el tiempo juntos, hay una ruptura emocional que les impide muchísimas cosas. Pero sobre todo, seguir conociéndose, y en ocasiones esto sucede, sin darse cuenta. A veces hay muchas, muchos matrimonios divorciados dentro del mismo techo emocionalmente porque ya no se conocen, porque van y se sientan juntos en la banca de la iglesia, pero su pensamiento no está allí. Porque posiblemente saben que el esposo fue, el, el esposo fue a trabajar y la esposa estuvo todo el día en la casa, pero no saben ninguno de los dos qué fue lo que hicieron realmente durante el día. Y entonces dejan de conocerse. Estamos tan ocupados en nuestras vidas individuales que ya entonces no tenemos tiempo para construir algo juntos. Tome como prioridad su matrimonio, que es su primer ministerio, la familia. Y vamos al último punto, ¿verdad? ¿Verdad? Porque de otra manera nunca vamos a terminar. <risa> Número tres es la accesibilidad de ambas personas. Porque estamos en un matrimonio y son dos personas. Para planificarse necesita dialogar, conversar y comunicarse. Porque conversar no es lo mismo que comunicarse. Muchas veces podemos tener largas conversaciones. Pero realmente tu esposo o tu esposo comprendió todo lo que tú sentías, pues entonces ahí no hubo comunicación. Necesitamos también llegar a acuerdos para poder planificar. Eh, ser accesible a conversaciones, y por esto la comunicación debería ser una destreza, siempre lo digo, o una habilidad que todo el mundo debería desarrollar constantemente. Ser eh, accesibles es hablar con seguridad, pero también mostrando la gran necesidad que tienes de lo que estás pidiendo. Pero también ser accesible es escuchar con respeto y atención. Y ahí ocurre un intercambio de comunicación real. Cuando yo hablo lo que necesito, pero también escucho la necesidad de mi cónyuge, cuando vamos a aplicar la accesibilidad en la intimidad sexual, debemos estar atentos al lenguaje corporal del cónyuge. Cómo está mirando, de qué manera me está hablando, si me está tocando, si está distante, si baja la cabeza mientras hablamos. Todas estas cosas son parte del lenguaje corporal. Si mi cónyuge está dispuesta o dispuesto a separar ese tiempo si no lo está, pues entonces preguntar con amabilidad ¿Qué es lo que sucede? Y esto es importante que lo escuchen. Para preguntar ¿Qué es lo que sucede? Para buscar una solución. No para encontrar culpables por lo que sucede. ¡Ojo con esto! Porque no queremos, no queremos actuar como niños, sino como adultos. ¿Qué sucede cuando mi cónyuge no muestra accesibilidad o prioridad en el matrimonio, pues la llave está en algo bien importante y es en nuestro liderazgo personal, ¿verdad? El liderazgo personal o individual es bien importante dentro de la relación matrimonial. La llave está en hacer lo que me toca a mí hacer. ¿Y qué es eso? Pues entonces vamos a orar por nuestro cónyuge, Vamos a respetar y amar y a ponerle como prioridad aunque nuestro cónyuge no nos ponga como prioridad a nosotros. Y les aseguro que la misericordia de Dios y su gracia van a dar resultados en tu matrimonio. Planificar, adicionar a todo esto, nos permite conocer más a nuestra pareja, identificar el tiempo ideal, preparar una sorpresa o algo que quede en la memoria, porque si vamos a planificar, no es solamente para que ese día pase y ya, sino para hacer ese día memorable. Y no tenemos que hacer algo grande para que eso sea memorable. Tenemos que dar atención, amor y estar presente en cuerpo y en alma. Y yo les aseguro a ustedes que ese día va a ser memorable aunque estén comiendo popcorn y viendo una película. Tienen que aprovechar el tiempo. Y tenemos que aprender a glorificar a Dios al aplica, aplicar ¿verdad? acciones que sean de su agrado dentro de la relación sexual y separar el tiempo que necesiten vuelvo sobre esto no el que les sobra sobre todo debemos aprender a poner nuestro matrimonio como prioridad un matrimonio disfuncional es una sociedad infeliz y disfuncional a su vez así que Dios quiere de nosotros que seamos un matrimonio funcional para que nosotros podamos ser una sociedad agradable delante de su presencia y para terminar a los solteros la planificación, la planificación es bien importante porque les permite identificar mejor su futura pareja ¿qué es lo que ellos quieren en mi matrimonio? Yo quiero adorar a Dios en mi matrimonio. Pues entonces, ¿qué tipo de pareja yo necesito buscar para tener una sexualidad, una espiritualidad y una mentalidad agradable delante de Dios? Tienen, tienen que orar por discernimiento, y esto es parte de la planificación en la sortería. Planificar las salidas, si ya tienen novio o novia, planificar las salidas para alejarse de la tentación sexual identificar lo que desean para su matrimonio y prepararse para guardar su cuerpo hasta el momento propicio que todos sabemos cuál es porque el fin de toda nuestra vida es adorar a Dios y conforme a esto debemos actuar así que la planificación es una de las cosas más importantes que debemos llevar a cabo dentro de nuestra vida matrimonial y sobre todo cuando tenemos un Dios planificador, que cuando el hombre tuvo su caída en el Edén, ya tenía planificado un futuro para todos nosotros. Muchísimas gracias por, por escucharme en, en este día.